0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la gran familia del fútbol americano. Desde Irapuato, Guanajuato, su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de Correback. Oh, marquiño les da la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su podcast Quick Offense, ofensiva rápida hoy jueves once de enero de dos mil veinticuatro se nos fue la temporada regular. Entramos a la etapa más hermosa de esta de este deporte que es la postemporada, donde vamos a tener partidos realmente emocionantes. Vamos profundos en nuestra estamos profundos en nuestra yarda 5, tenemos dos minutos 30 en el reloj, dos tiempos fuera, pausa de los dos minutos, perdiendo por cinco puntos. Vamos con los resultados de la semana 18 que nos dejó resultados bastante, bastante interesantes, bastante atractivos. Los tejanos de Houston se convierten en líderes y campeones de su división la sur de la americana, con récord de 10-7 al derrotar y, y venir de atrás, remontar el marcador a los Indianapolis Colts, 23 puntos a 19, en calidad de visitante en el Lucas Old Stadium de Indianapolis, Indiana, con otro juego interesante de CJ Stroud, el novato ofensivo del año, sin dudarlo, que lanzó 264 yardas, dos pases de anotación para la victoria 23-19 por parte de los tejanos. Los Steelers, que regresan a postemporada después de siete años, desde 2016, que no llegaban, con récord de 17 la decimoséptima temporada ganadora de Mike Tomlin, ahora coronada con un pase a postemporada en calidad de visitante y ante una pertinaz lluvia, derrotan a los Baltimore Ravens que se quedan como sembrado número uno de la conferencia americana con 13 ganados, 4 perdidos, por marcador de 17 puntos a 10. Lo interesante de esto es que Mason Rudolph, el tercer quarterback de la ...del roster de los Steelers... ...desde que tomó la titularidad... Eh, tres, do, ...tres partidos... ...los tres partidos ha mantenido al equipo... Eh, ...competitivo, ganador... ...y... Eh, ...obteniendo resultados... Eh, ...ganadores... ...esta vez 17 a 10... ...las Águilas de Filadelfia que están en postemporada... ...pero dejando muchísimas, muchísimas dudas... ...en el cierre de la temporada... Después de haber arrancado de 10 ganados, un perdido, se vinieron a pique y perdieron 5 de los últimos 6 partidos, dejando su récord con 11 ganados, 6 perdidos. Estaban eh, eh, buscando el hidrato de su división, esperando un tropiezo de los vaqueros de Dallas y les salió el tiro por la culata a las Águilas de Filadelfia. Se toparon con unos gigantes de Nueva York, inspirados, un Saquon Barkley jugando a un gran nivel, un Tyler Taylor eh, manejando muy bien la ofensiva de los de los Giants y obtiene la victoria el equipo neoyorquino por 27 puntos a 10 los Rams de Los Ángeles se quitan una jetatura de 8 partidos en temporada regular sin ser derrotados por el eh, o siendo derrotados, siendo eh, víctimas de los 49 de San Francisco los derrotan 20, 21 puntos a 20 eh, en el Levi Stadium de Santa Clara, y aseguran con 10 ganados, 7 perdidos, su pase a postemporada. Los vaqueros de Dallas de manera contundente y quitándose un peso de encima en cuestión de no saber ganar de visitante, ganaron de visitante en Landover, Maryland, contra los Commanders de Washington, eh, 38 días con un gran partido de Dak Prescott, 279 yardas, 4 de anotación, 1 intercepción. Bastante, bastante interesante este el récord de Dak Prescott, que lo pone como el tercer mejor pasador en la temporada regular, con más de 4,500 yardas. CeeDee Lamb, una temporada impresionante, superando el récord de, de Michael Irving. Eh, con más yardas, es el primer cowboy con más de 130 yardas, 130 recepciones en una temporada. Este partido tuvo 13 recepciones, 98 yardas, 2 de anotación. Derrotan 38 a 10 a los Commanders de Washington. Los Cleveland Browns con sus suplentes aseguran postemporada a, a pesar de la derrota contra el equipo de los Bengals, 31 puntos a 14 a favor de Bengals. Eh, Joe Mixon tuvo un tremendo partido, el corredor de los Cincinnati Bengals con 14 acarreos, 111 yardas. Y un acarreo anotador. Los Minnesota Vikings le indigestaron por momentos el partido a los, a los Detroit Lions en el Ford Field. Pero al final de cuentas la mejor calidad en roster eh, del equipo de los Lions. Aunque nos sigue dejando dudas eh, su defensiva secundaria. Derrota 30 puntos a 20 al equipo de vikingos, pone su récord en 12-5, campeón de su división. Desde hace 30 años no conseguía este, este título cuando tenían en sus filas a un prodigio, a un espectáculo como corredor llamado Barry Sanders, miembro del Salón de la Fama. Y con esto los Lions pues, se mantienen como líderes de su división, campeones de su división, de, de, después de 30 años repiten esta hazaña. Los jaguares de Jacksonville se jugaban la vida eh, eh, contra el equipo de los titanes de Tennessee que ya no peleaban absolutamente nada, pero les hicieron la maldad. 28 puntos a 20. Gana el equipo de titanes en calidad de local en el Nissan Stadium en Nashville, Tennessee. Un partido realmente discreto para Trevor Lawrence. Dos entregas de balón más dos pases de anotación, 280 yardas. Derr Henry símbolo y bastión de la ofensiva del equipo de los titanes de Tennessee, pues se despidió de la afición después de ocho años en la liga con eh, este equipo, con el equipo de Tennessee, 19 acarreos, 153 yardas y un acarreo anotador. Los Jets de Nueva York, ante una gran tormenta de nieve en Gillette Stadium, logran la victoria y se quitan una jetatura que tenían el equipo de patriotas con el monje Bill Belichick, Por 17 puntos a 3. La ofensiva de los Patriotas brilló por su ausencia. Realmente estaba espantoso. Fue espantosa la temporada para Patriotas. Viene una reconstrucción total en el equipo de, eh, de Pats. Así es que cerraron de, peor, de la peor manera y en su estadio. Los Atlanta Falcons caen derrotados contra los New Orleans Saints que de poco les sirvió haber ganado este partido y de manera tan contundente, de manera tan dominante, 48 puntos a 17. Eh, aquí lo, lo polémico de este partido eh, se da con una jugada con los suplentes de los Saints donde se ponen en formación victoria, pero en lugar de encarse James Winston le da la bola al corredor que logra anotar cuando ya pues el, el partido estaba totalmente resuelto, 41 a, a 17, y anotan otros 7 puntos, algo que molestó mucho al entrenador en jefe de los, hasta ese momento de los Atlanta Falcons, Arthur Smith, que al momento de terminar el juego, le reclama a Dennis Allen, entrenador en jefe de los, de los Saints, así que pues tremendo esta, esta situación con el equipo de los Saints. Los Tampa Bay Buccaneers en un partido realmente somnífero, espantoso, logran colarse a la postemporada como campeones de su división en calidad de visitante en el Bank of America Stadium de Charlotte, North Carolina por un marcador de nueve puntos a cero contra el peor equipo de la temporada, las Panteras de Carolina, que no metieron ni las manos. Los Chicago Bears cerraron su temporada con una derrota después de traer un, una importante racha de, 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 de resultados positivos. caen en Lambeau Field en la tundra congelada contra los Green Bay Packers que llegan a postemporada en calidad de comodín, un equipo que va a ser muy peligroso porque Jordan Love ha cerrado de manera impresionante, completando en los últimos cinco partidos arriba del 80% de sus pases, lanzando 18 pases de anotación y solamente una intercepción. Está brutal este individuo, está bárbaro, bárbaro. Derrotan 17 a 9 a los Chicago Bears, rival divisional. Jordan Loft, un partidazo, 316 eh, yardas lanzadas, más del 80% de pases completos, dos de anotación. Aaron Jones también tuvo un tremendo partido, 22 acarreos, 111 yardas. Y el novato Reed, receptor abierto de Green Bay, con cuatro recepciones y 112 yardas. Tremendo el equipo de los Green Bay Packers. Los Denver Broncos cerraron su eh, temporada cayendo ante los Raiders de Las Vegas en el Alien Stadium por 27 puntos a 14 yardas. Un partido discreto, 272 yardas, uno de anotación y una intercepción. Toda la gente en, en Raiders piensan que debe de quedarse Antonio Pierce, que llegó como bombero después de que corrieron a media temporada a Josh McDaniels como entrenador en jefe, pues resulta que eh, pues la gente lo quiere porque le, le dio una nueva cara al equipo de Raiders cuando estaba más grises que nada, pues resulta que eh, Antonio Pierce les inyectó ganas, pasión, eh, carácter para jugar los partidos y cerraron con un récord de 8 ganados 9 perdidos pero con una forma de jugar muy intensa muy muy, muy llamativa los cero seahawks que cayeron eh, que sucumbieron esta temporada con una temporada muy inestable Cierran de, de manera victoriosa 21 puntos a 20 contra los Arizona Cardinals que están pensando en la, en la siguiente temporada. Con récord de 9-8 los, los Seahawks ganan eh, como tal 21 puntos a 20 eh, de, en calidad de, de visitantes en, en el State Farm Stadium de, de Glendale, Arizona pero pues, no les alcanzó para nada porque ocupaban que perdiera Green Bay y Green Bay ganó su partido contra los, los Chicago Bears. Así que terminó por ceder el, el, equipo de, el equipo de los Seattle Seahawks de quedarse en la orilla. Los Kansas City Chiefs en un partido cerrado y con muchos errores eh, mucha inconsistencia de la ofensiva de los jefes derrota en calidad de visitante a los Chargers de Los Ángeles por 13 puntos a 12 y en el mejor partido de la semana el mejor mejor partido de la semana, domingo por la noche en Hard Rock Stadium jugándose la vida el equipo de Biels de Buffalo, buscando quedar en postemporada como segundo sembrado o caer hasta el séptimo segundo sembrado si sí, le ganaban a Miami y séptimo sembrado si sí, eh, perdían y Miami pues ya estaba calificado de todos modos presentó a sus titulares y el equipo de los Bills viniendo de atrás con un espectacular regreso de patada de sus equipos especiales un Josh Allen que tuvo dos entregas de balón, dos intercepciones dos pases de anotación, 359 yardas, y fue el mejor corredor del partido para los Bills, con 15 acarreos y 67 yardas, logran la victoria 21 a 14, obtienen el liderato de la división, viniendo de atrás, a media temporada sufrieron un bajón de juego bastante espectacular los Bills de Búfalo, pero definitivamente algo les llamó la atención algo, se levantaron estos Bills y brutalmente eh, agarraron una racha de cinco victorias en los últimos cinco partidos invictos se fueron y obtienen, obtienen la victoria, obtienen la victoria obtienen el liderato de la división con 11 ganados seis perdidos y es un equipo muy peligroso porque tiene mucha explosividad el equipo de Bills porque su defensiva ha mejorado eh, Josh Allen, hay que, eh, nada más que cuida el balón, porque eso de estar entregando... Fue líder en intercepciones en la temporada con 18. Fue líder en intercepciones con 18. Y Allen Hurst le siguió de Filadelfia con 15. Pues, tremendo eh, eh, este, estos resultados. Con esto cerramos esta primera jugada, mis amigos. De nuestra yarda 5 nos movemos a nuestra yarda 30, un acarreo de 25 yardas de nuestro corredor, 2 minutos 15 en el reloj, todavía podemos sacar una segunda jugada, azotamos el balón, reorganizamos ofensiva y volvemos con la siguiente jugada de esta serie ofensiva. Pausa y volvemos. Segunda y diez desde nuestra yarda 30. Azotamos el balón, guardamos nuestros tiempos fuera, podemos sacar una jugada antes de la pausa de los dos minutos. Vamos con el Super Wild Card Weekend que tendremos este fin de semana. Vamos a hacer un análisis de los seis partidos. Los seis partidos que tendremos entre sábado, domingo, y lunes. Estos son mis picks. Arrancamos con el Browns contra Texans. Browns contra Texans. Tremendo partido. CJ Stroud eh, y Demico Ryans, ambos debutantes en esta liga, coreback y entrenador, pero con tremendo trabajo, tremendo trabajo. Eh, obtuvieron el primer lugar de su división. Con 10 ganados, 7 perdidos. Se enfrentan a unos Cleveland Browns que cerraron con derrota. 34 a 14 contra los Bengals. Que sí, Browns con Joe Flaco en su regreso triunfal después de esta ausencia por más de casi tres cuartos de temporada eh, y regresar y, y, y darle vida a una ofensiva que había sufrido con un carrusel de mariscales de campo bastante interesante, la de los Browns. Dorian Thompson Robinson, que se vio bien en, post en pretemporada, pero en temporada regular le ganaron los nervios y cometía muchos errores. PJ Walker, que mantenía más o menos los partidos, pero le empezaron a encontrar el, el lado flaco y le, le llegaban y le ganaban. De, de Sean Watson, de este tipo complicado, lo que ha pasado con él, que le ha estafado, ha estafado prácticamente al equipo de los de los eh, Browns, definitivamente. Tienen un arsenal importante, tanto de eh, los, los Browns como los eh, Texans, en, el, en cuestiones ofensivas. Muy buenas armas eh, por ambos lados. Un coreback veterano como Joe Flaco, que lanzó gran cantidad de yardas, un, Lanzó muchos pases de anotación. Le dio control, le dio estabilidad a la, a la ofensiva de Browns. Le dio estabilidad a la ofensiva de Browns. CJ Stroud, pues un tremendo temporadón. Acompañado de un buen ataque terrestre por Damon Pierce, por Devin eh, Singletary, eh, Dalton Schultz, Noah Brown, Nico Collins, John mechi etc. O sea, armas ofensivas hay. Del lado defensivo, sí eh, tiene eh, mayor cantidad de playmakers el equipo de los eh, Cleveland Browns. Pero vámonos a números fríos. Browns, una ofensiva, como ya lo mencioné, eh, muy pro, eh, que anota muchos puntos o anotó muchos puntos durante la temporada. 396 y su defensiva recibió 362, un diferencial de más 34. ¿Qué quiere decir esto? Que hay focos rojos, sí, en la defensiva de Cleveland. Sí hay, un, hay focos rojos en la defensiva de Cleveland, porque recibieron muchos puntos. Sí supieron presionar al Mariscal de Campo, ¿ok? Sí eh, tuvieron capturas, Miles Garrett, líder de esta defensiva, takitaki, -taki, etcétera, etcétera. Pero el, lo que preocupa en este partido, que Browns va en calidad de visitante va en calidad de visitante y su récord como visitante esta temporada para eh, el buen equipo de los Cleveland Browns y toda la perrada, todos mis grandes amigos de, la, de, de, de Cleveland, es que jugaron ocho partidos, ganaron tres y perdieron cinco, ganaron tres y perdieron cinco. Por su parte, el equipo de Tejanos, líderes de campeones de la AFS Sur, con récord de 10-7, hicieron pesar el Energy Stadium, hicieron pesar el Energy Stadium, ganando 6 de los 9 partidos que jugaron, perdiendo solamente 3. En el caso de los mariscales de campo, pues Joe Flaco, en los últimos cinco partidos que jugó, completó el 60.3% de sus pases. 123 de 204 pases eh, intentados. 1616 yardas, un promedio de 7.9 yardas por cada eh, intento de pase. 13 pases de anotación, 8 intercepciones. 90.2 pun 90 puntos de rating. Por su parte... CJ Stroud, el joven maravilla, 96 pases completos de 144, 65.4% de pases completos, 1160, 1,146 yardas, 7.9 yardas en promedio por cada intento de pase, 6 pases de anotación, cero intercepciones y un rating de 102.7. Anda encendido CJ Stroud, el balance que le da a la ofensiva, el buen eh, Joe Flaco por su veteranía, por su experiencia, campeón de supertazón, MVP de supertazón, me gusta. Pero sí me preocupa ese récord de tres ganados, cinco perdidos como visitante de los Cleveland Browns. Mi pick para este partido. Me quedo con los tejanos de Houston como locales. Siguiente partido, Steelers, tercero de la AFC Norte. La división de la muerte, como se los mencionaba desde el principio de temporada. Era una, una división muy peleada. Era, podían calificar tres o hasta los cuatro equipos en algún momento de la temporada. Pero llegan... Eh, en calidad de visitante eh, como terceros de la AFC Norte contra un equipo encendido de los Bills de Búfalo. Un equipo encendido de los Bills de Búfalo que terminaron con 11-6, récord de los Bills, récord de 10 para los Pittsburgh Steelers. En calidad de visitante, Steelers jugó ocho partidos, de los cuales ganó 5 y solamente perdió 3. Anotó pocos puntos, 304 contra 324, 29 eh, que le hicieron a su defensiva. Un diferencial de menos, 20, de, de, de menos 24 puntos. ¿Preocupante? Sí, para la defensiva de Steelers. ¿Por qué? Porque no va a tener a TJ Watt porque es una defensiva vulnerable. Su ofensiva se vio, se ha visto bien en los últimos partidos con Mason Rudolph. Tres partidos ha ganado en uno, generó más de 280 yardas por tier, por aire. Eh, no ha cometido muchos errores, no ha entregado balones. Tiene armas: Dionte Johnson, Kenny Pickett, Freymut, Naye Harris, eh, Jalen Warren, el corredor washington el otro de la cerrado novato los steelers pero los bills están intratables récord de 11 6 siete ganados dos perdidos como locales siete ganados dos perdidos tremendo este récord de los bills 451 puntos anotados. Hay explosividad en esa ofensiva. 311 puntos recibidos en toda la temporada. Un diferencial de más 140. Brutal, o sea. Es una ofensiva que te puede generar yardas en jugadas explosivas, en jugadas eh, en ofensivas muy largas. Y su defensiva también tiene eh, poder, tiene... Eh, Constancia, consistencia, la defensiva de los, de los Bills. No hay una comparativa entre los dos mariscales de campo porque solamente jugó tres partidos, Mason Rudolph. Por su parte, Josh Allen, los últimos cinco partidos. 90 pases completos de 146 intentados, 60.4 por ciento de pases completos, 1092 yardas, un promedio de 7.6 y parejo en el tema de las intercepciones y de las y de los pases de touchdown con 5 y 5 83.5 su eh, 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 rating de pasador preocupa Preocupa lo, lo que acontece con Josh Allen. Preocupa lo que acontece con Josh Allen por todas las entregas de balón. Fue líder en esta temporada. 18 intercepciones. Contando los fumbles, fueron 22. O sea, brutal. Un, un jugador con un una característica espectacular. O sea, es, es un jugador diferente Josh Allen pero sí tiene que cuidar el balón. La defensiva Steelers, a pesar de que no va a estar TJ Watt, a pesar de que no va a estar TJ Watt, tiene jugadores que, 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 que saben hacer jugadas importantes y saben presionar al mariscal de campo. Una de, de las claves, o las tres claves de este partido, es que Josh Allen cuide el balón. Ver si no le pesa a Mason Rudolph un escenario de postemporada, ver cómo juega y los intercambios de balón. Ambas defensivas fueron defensivas top 10 en entregas de eh, en giveaways y takeaways. Entregas y recuperaciones de balón. Así que para este partido, para este partido, señores, me quedo con las Bills de Buffalo van de locales. Los Miami Dolphins, como segundo lugar de la AFC Este, con récord de 11-6. Se enfrentan a los actuales campeones de la NFL, los actuales campeones de la NFL, los Kansas City Chiefs, que con récord de 11-6, obtuvieron el liderato de la división y el campeonato de la división oeste por noveno año consecutivo. Están brutales estos tipos, están tremendamente brutales. Pero vámonos con los números fuertes. Dolphins de visitante, cuatro ganados, cuatro perdidos. Ofensiva totalmente explosiva, 496 puntos anotados contra 391 recibidos. Un diferencial de 105. Eh, pa, eh, puntos anotados a favor de, de la ofensiva de Miami. Los Chiefs de locales no hicieron pesar tanto el el Jihad Arrowhead Stadium. ¿Por qué? Porque de nueve partidos ganaron cinco y perdieron cuatro. O sea, le costó trabajo al equipo de los Kansas City Chiefs esta temporada por la falta de receptores, por las lesiones. Su defensiva estuvo espectacular, estuvo tremendamente buena la defensiva de los eh, jefes de Kansas City. Steve Españolo va a ser uno de los candidatos a obtener un puesto como entrenador en jefe la próxima temporada. Pero su ofensiva, por la falta de verticalidad, explosividad, eh, de receptores abiertos confiables porque Calarius Tony tuvo una temporada para el olvido porque ya al cierre de la temporada fue cuando empezaron a explotar más al, a Rashid Rice, hijo de Jerry Rice pues tremendo eh, anotó 371 puntos el equipo de Kansas City, recibió 294 más 77 su diferencial de puntos, las claves para este partido desde mi perspectiva, son las siguientes. Punto número uno, ver qué versión vamos a ver de Pat Mahomes con la, la, las armas que tienes alrededor. Dos, las lesiones en Miami, del lado defensivo, le van a golpear. No van a tener a Bradley Shaw, no van a tener a Sabine Howard para este partido. Está cuestionable Sabine Howard, está cuestionable Yalen Ramsey, está cuestionable Van Ginko, el linebacker, líder linebacker de este equipo, de Miami. Y de visitante, como vemos, eh, como vimos en la estadística, cuatro ganados, cuatro perdidos para los Dolphins. Me, los corebacks, vamos con los líderes de la ofensiva: Tuatago Bailoa. 107 pases completos en los últimos cinco juegos. Cont 159 lanzados, un, po, un porcentaje de pases completos de 68.6, 1,167 yardas, 7.4 por cada intento de pase, 5 pases de anotación, 4 intercepciones, 88.5 puntos de rating, contra su contra eh, Patrick Mahomes que tuvo en los últimos cinco juegos, cinco juegos, 121 pases completos de 186 intentados, 65.7% de pases completos, 1.266 yardas, 6.9 yardas por cada intento de pase. 6.5, 6 touchdowns, 5 intercepciones, perdón, 85.9 puntos de rating. Números bajos para lo que es Patrick Mahomes. Pero al no tener una ofensiva vertical, una ofensiva explosiva, receptores realmente eh, confiables, pues es a lo que eh, se, se expone esta, esta ofensiva. A tener números bajos, a tener números no tan... Eh, eh, exuberantes, no tan, eh, no tan fuertes, no tan dominantes Tua Bailoa lanzó más profundo por la verticalidad que le dan tanto Yelen Waro como eh, Hill, pero este último partido sí se vio mal Tua, cometiendo muchos errores porque le entregó mu o, o, o muchos de sus pases iban exclusivamente dirigidos a Tyrick Hill, teniendo otras armas, teniendo a sus alas cerradas, a sus corredores, teniendo a sus, al resto de receptores. A pesar de la falta de explosividad de la ofensiva de, de los jefes de Kansas City, pues sabe optimizar, eh, los pases, y sabe distribuir los pases Patrick Mahomes a sus receptores, a Kadarius eh, Ah ahorita no tengo a Travis Kelsey, a Rashid Rice, a Isaiah Pacheco cuando lo utiliza como receptor. El ataque terrestre de Miami sí es más eh, versátil, con Raheem Monster, con Jeff Wilson, con Devon Shane, con Salmon Ahmed, Tremendos estos tipos. Este partido me quedo con el equipo de los Miami Dolphins. No, con el equipo, perdón. Con el equipo de Kansas City de local. ¿Por qué? Porque va a ser un frío brutal. Va a ser un frío brutal. Se espera una tormenta de nieve para la el, el enfrentamiento en el Jihad Arrowhead Stadium. Y es un estadio bastante frío. Con esto cerramos esta jugada. En la siguiente hablaremos de la, del análisis de la NFC. Con esto de nuestra yarda 30 nos vamos a la yarda 49 del rival. Rebasamos rápidamente el meridiano del terreno de juego. Todavía tenemos mucho tiempo terreno de juego por avanzar un minuto 58 segundos pausa de los dos minutos reorganizamos ofensiva y volvemos con la siguiente jugada yarda 49 del rival todavía estamos retirados de la zona prometida y de darle vuelta al marcador vamos con la siguiente jugada vamos con el análisis de los tres enfrentamientos que nos brindará la conferencia nacional. Arrancamos con un clásico, un verdadero clásico de postemporada. Green Bay Packers contra los Vaqueros de Dallas. Dallas todavía tiene fresca la aquella jugada en 2015 de Des Bryant, aquella recepción en postemporada, ronda divisional, que los referees de manera arbitraria, con una regla eh, pues, que existía en aquel momento, pero que eh, revisando y revisando y revisando y revisando y revisando la jugada, su servidor jamás encuentra que pierde el control del balón de S. Bryan, receptor abierto de los eh, Dallas Cowboys. Cowboys, campeones de su división, 12 ganados, 5 perdidos. Por su parte, los Green Bay Packers. Como segundos de la NFC Norte, con récord de 9-8. Green Bay, de visitante, cuatro ganados, cinco perdidos. Re, eh, eh, balance negativo. Compite, pero al final pierde o, o, o no tiene los resultados esperados. Los vaqueros de Dallas, en calidad de local, en el Palacio de, de Cristal en el AT&T Stadium. 8 ganados, 0 perdidos esta temporada, señores. Las los puntos anotados por cada equipo, 383 de Green Bay contra 350 puntos recibidos, un diferencial de más 33. Por su parte, los Dallas Cowboys, 509 puntos anotados. 315 recibidos, 194 puntos a favor. Tremendo partido, espectacular realmente. Eh, pues todavía la herida ahí está, está abierta. Todavía ese ese juego de 2015 todavía está vivo, está presente en la afición de los Dallas Cowboys, sin dudarlo. Eh, eh, increíble, o sea, espectacular este partido. Creo que va a pesar la calidad, la, el tema de localía para los eh, Dallas Cowboys. Es un equipo más completo, un equipo más embalado. Mike McCarthy se va a enfrentar a su ante, anterior equipo, al equipo que llevó a ser campeones, al equipo que llevó a, a con un Aaron Rodgers eh, a jugar de manera espectacular pero obviamente es un roster más joven el que tiene actualmente Matt LeFleur. Eh, eh, Jordan Love, perdón, Jordan Love, mariscal de campo de los Green Bay Packers. Un cierre de temporada espectacular, a pesar de que tuvo un inicio bastante titubeante, bastante, bastante titubeante. Eh, Dak Prescott, pues, Jugando a sus 30 años, el mejor fútbol americano de, 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 de toda su carrera. Muy consistente, 36 pases de anotación, 9 intercepciones en la temporada. Bajó ese, ese número de intercepciones que, que se venía manejando después de las 15 que tuvo la temporada pasada. Esta vez fueron solamente 9. Bastante, bastante buenos números. Tiene muy buenas armas. CeeDee Lamb con gran temporada. Tony Pollard Rico Doodle. Eh, eh, Hunter Lopke, el fullback. Este, las alas cerradas también. De, de, la defensiva de Dallas. Que tiene que mejorar mucho, muchísimo el tema de castigos. El tema de eh, errores mentales. Que es una de las claves de este juego porque vino de menos a más el equipo de Green Bay a lo largo de la temporada. Cerró de manera muy bien eh, Jordan Love. Creo que las claves de este partido para los Green Bay Packers es, uno, que no se dejen intimidar. Dos, que su ataque terrestre siga funcionando con Aaron Jones y con AJ Dillon. Que sus receptores, a pesar de su juventud, tuvieron un buen cierre de temporadas que no les imponga el, el escenario, les va a pesar la inexperiencia, es un hecho. Vamos con la contraparte, los Dallas Cowboys, que su defensiva contra la, el ataque terrestre mejore, disminuir la cantidad de castigos porque fue uno de los equipos más castigados a lo largo de la temporada con un promedio de 6.9 castigos por cada partido que la defensiva eh, juegue al nivel que lo vimos la gran mayor parte de la temporada a un estupendo gran nivel vamos con la comparativa de los mariscales de campo los últimos cinco partidos y hago una, una, una acotación aquí porque di, dije un número que sí estuvo un poquito elevado por parte de Jordan Love, que es con el que voy a iniciar. 122 pases completos de 171 pases intentados. 71.3% de pases completos, 1,293 yardas. Cada vez que buscaba o cada intento de pase de Jordan Love, en estos últimos cinco partidos, era de 7.7 yardas, consiguiendo 10 pases de anotación y solamente una intercepción, con un quarterback rating de 110.2. Su contraparte, Doug Prescott, completó la misma cantidad de pases, 122. Intentó 8 pases más, 179. El... Porcentaje de pases completos. 68.1. 3, 3 puntitos. 3.2 puntitos de, 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 en, de mejoría o, o, o mejor en cuanto a porcentaje de pases completos. Jordan Love. 1282 yardas contra 1293 de Jordan Love. Doug Prescott. 11 yarditas menos. Intentos. Eh, yardas por intento de pase 7.1 contra 7.7, 6 décimas la diferencia misma cantidad de pases de anotación en los últimos 5 partidos para ambos mariscales de campo, 10 diferencia, Dos intercepciones más lanzó Doug Prescott y en el quarterback rating sí, Jordan Love se, se fue muy, muy arriba 100, de 90 y Die, no, 110, perdón, 110.2 contra 98.6 de Dak Prescott, pero son números tremendamente buenos para los dos mariscales de campo eh, espectacular lo que han hecho los dos a lo largo de la temporada Dak Prescott manteniendo un nivel a pesar de el, en las derrotas que tuvo el equipo de Dallas pues sí eh, contra San Francisco eh, se vio mal el eh, Dak Prescott no lució contra Arizona, tuvo mejores números que Joshua Dobbs y aún así perdió. Contra Arizona, en el primer partido que, que perdió, tuvo mejores números eh, contra Filadelfia, perdón, tuvo mejores números que su contraparte Jalen Hurst y definitivamente le fue mal. Eh, contra Bills de Buffalo Malos números porque no supieron adaptarse al clima los Dallas Cowboys. Contra Miami. No cometió errores, pero también le costó por ser en calidad de visitante. Así que eh, este partido me quedo con los Dallas Cowboys para obtener la victoria en calidad de local. El siguiente partido, los Rams contra los Lions, el partido del Morbo. ¿Por qué? Porque llega Jared Goff a los Lions sustituyendo a Matthew Stafford. Y Matthew Stafford se va a los Rams. Rams, el segundo lugar de la NFC Oeste, un equipo que vino de menos a más con un Pucanacua que estuvo brillantemente espectacular que rompió récords para novatos en cuanto a recepciones, yardas y pases de anotación, con un eh, Matthew Stafford que tuvo una segunda parte de temporada brutalmente buena, una defensiva de Rams comandada por Aaron Donald tremendamente espectacular, un perímetro también jugando a un gran nivel. Rams, 10 ganados, 7 perdidos. 404 puntos anotados contra 307 recibidos, diferencial de más 27. Su defensiva empezó recibiendo muchos puntos, pero poco a poco fue mejorando, fue ajustando, fue teniendo mejores desempeños y cerró de mejor manera. Su ofensiva se mantuvo en un nivel, en un estándar, y eh, pues brilló, brilló la ofensiva con Matthew Stafford. Los Lions, campeones de la división norte de la AFC después de 30 años. Ya lo habíamos mencionado. Récord de 12-5. 461 puntos anotados. Hay explosividad en su ofensiva. 395 recibidos por parte de su defensiva. Un diferencial de más 66 en cuanto a puntos. ¿Qué nos dicen estos números? Que su ofensiva es muy sólida, pero hay focos rojos en la defensiva de Lions. Por eso el bajón que tuvo al cierre de temporada. Por eso el bajón que tuvo al cierre de temporada. Por eso... Hay que trabajar mucho el equipo de Lions si quiere superar esta ronda de comodines en ese tema. Justamente en ese tema. Mejorar su defensiva de pase, que su perímetro fue uno de los que más yardas y más puntos permitió a lo largo de la segunda parte de la temporada. Y Rams es un equipo encendido, un equipo que... Estuvo en el, o está en el top 5 al cierre de la temporada como una de las ofensivas de mayor productividad en zona roja. En jugadas verticales de más de 20 yardas, Rams está en el, eh, también en el top 10. Vamos con los mariscales de campo. Matthew Stafford, veterano, campeón de supertazón con los Rams eh, hace un par de temporadas. Los últimos cinco partidos, 118 pases completos de 179, 66.5 porcentaje o por ciento de pases completos, 1476 yardas, 8.3 por cada intento de pase, 8.3 yardas por cada intento de pase, 11 de anotación, 2 intercepciones. Un coreback rating de 107.4 puntos. Su contraparte, Jared Goff, completó dos pases menos, 116. Lanzó cuatro pases menos, 175. 66.1% de pases completos. Cuatro décimas menos que Matthew Stafford. 1,287 yardas. Casi, eh, casi 200 yardas menos que lo que lanzó Matthew Stafford. 8.1, no, 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 7.4, perdón, 7.4 yardas por cada intento de pase. Fue más vertical, más explosivo Matthew Stafford que Jared Goff. 10 pases de anotación contra 4 intercepciones. Lanzó un pase de anotación menos que Matthew Stafford y lanzó 2 intercepciones más que el veterano Stafford. Vámonos con el número importante aquí, Lions. Seis ganados, dos perdidos de local. Hizo pesar el forfield. Hizo pesar el forfield. Rams, 5 ganados, cuatro perdidos en calidad de visitante. Tuvo consistencia como visitante. Tuvo consistencia. Aquí creo que se va a dar una de las primeras sorpresas de, la, de, la, de, de, esta, de esta ronda de comodines. Me voy con Rams. Por los focos rojos que tiene la defensiva de Lions en el perímetro. Presionando al mariscal de campo con Aidan Hutchinson, con la línea frontal, con los linebackers. Muy bien. Los Lions. Pero el perímetro sí está siendo un foco rojo con intensidad alta en esta defensiva de Lions. Eh, luego, me quedo con los Lions. Eh, vamos con el lunes por la noche. El lunes por la noche. Eagles contra Buccaneers. Eagles, segundo lugar de la división este de la nacional contra el campeón de la división sur, los Tampa Bay Buccaneers. Récord de 11-6 de Filadelfia contra 9-8 de los eh, Tampa Bay Buccaneers. Las ofensivas y las defensivas. 433 puntos anotados por Eagles contra 428 recibidos un diferencial de más 5 puntos menos de un touchdown menos de un touchdown la diferencia que tiene la, eh, el, el equipo de Eagles a su favor Buccaneers 348 puntos anotados contra 325 recibidos Una, un diferencial de más 23 o sea anota más puntos de los que recibe. Tres, tres, anotaciones más. Se juega en el Raymond James Stadium. Tampa Bay, eh, un equipo que ha venido de menos a más, que encontró su punto de madurez, el mariscal de campo, Baker Mayfield, que ha tenido una temporada, eh, muy buena. Jalen Hurst, por su parte, ha venido a la baja. Las lesiones le han golpeado. Y para este partido en específico se duda que juegue B eh, Jalen Hurst, que, se, que juegue Devante Smith y A.J. Brown. Las tres principales armas de este equipo a la ofensiva de Filadelfia están en duda. Están en duda para jugar. Si juegan, juegan infiltrados, juegan tocados y algo con lo cual no quiere lidiar el entrenador en jefe. Así que, Buccaneers viene más completo, si es un equipo, digamos que más limitado a la ofensiva, tiene a Chris Godwin, a Mike Evans, que ha tenido un temporadón, el ataque terrestre, es uno de los ataques terrestres más pobres, el de, el de eh, los Tampa Bay Buccaneers, por el tema de que en promedio por partido, Sumaron 88.9 yardas. Muy bajo, muy, muy bajo. Pero es uno de los equipos más disciplinados. Cometen pocos castigos los Tampa Bay Buccaneers. Son efectivos en zona roja. Son muy sólidos como equipo en global. Así que, y de locales, vámonos con el tema de la localía. Filadelfia de visitante. Filadelfia de visitante. Dos ganados, siete perdidos. Espantoso lo de Filadelfia. Espantoso lo de Filadelfia de visitante. Tampa Bay de local. No hizo pesar con esos argumentos, con esa fuerza a su ofensiva o su, su casa, ganó cuatro y perdió cuatro. Los corebacks, Jalen Hurst, 84 pases la, eh, completados de 135 lanzados, 61.3 puntos, eh, por, eh, por, eh, perdón, 61.3 porcentaje de pases completos. 863 yardas en los últimos cinco partidos. 6.1 cada, cada intento de pase. 4 pases de anotación, 5 intercepciones y un coreback rating de 71.8. Por su parte, el pastelero Baker Mayfield lanzó 20 pases más, 104. Lanzó. 22 pases más, o intentó 22 pases más, 157 contra 135, 66.1 de eh, porcentaje de pases completos, 5% más en cuanto a porcentaje, 1,254 yardas, casi 300 yardas más que su contraparte, 8.1 en cuanto a porcentaje, en cuanto a yardas por cada intento de pase, fue más vertical Baker Mayfield. A pesar de no tener las grandes armas que tiene Filadelfia a la ofensiva, 10 pases de anotación y dos intercepciones. Cuidó mucho el balón, pero también confió mucho en sus receptores. Un quarterback rating de 104.9 diametralmente opuesto lo que eh, generó Baker Mayfield a lo que generó Jalen Hurst para este partido me quedo con los Tampa Bay Buccaneers me quedo con los Tampa Bay Buccaneers porque esa defensiva brutal que vimos la primera parte de temporada de los Philadelphia Eagles desapareció en la segunda parte la ofensiva, muchas lesiones, muchísimas, muchísimas, muchísimas lesiones. Eh, de, de sus armas principales a la ofensiva, Dallas Goddard, A.J. Brown, eh, DeAndre Swift tuvo un bajón de, de juego. Su defensiva, que fue dominante, que nos tuvo como candidato número uno por más de media temporada a las Águilas de Filadelfia, con récord de 10 ganados, un perdido. Se diluyó la parte final de la temporada. Les corrían a placer los equipos, y lo vimos con el equipo de Gigantes, lo que le hizo en el último partido de temporada. La defensiva... Aérea, se vio vulnerada. Brad Berry, Darius Slay, etcétera. O sea, el equipo de Filadelfia se nos vino abajo. Poco a poco se fue derrumbando eh, este, este equipo dominante, avasallador, que era Filadelfia. Me quedo con los Tampa Bay Buccaneers para este partido. ¿Qué opinan mis amigos? ¿Cuáles son sus picks tanto en la AFC como en la NFC? Escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. De la yarda 49 del rival, nos movemos a su yarda 25. Bastante buen avance. Buen pase de nuestro mariscal de campo. Vamos rápidamente con un minuto 40 en el reloj. Azotamos el balón, segunda y gol. Segunda y diez. Reorganizamos ofensiva y volvemos con la siguiente jugada. Yarda 25 del rival, un minuto 40 en el reloj. Todavía tenemos nuestros dos tiempos fuera. Todavía hay posibilidades. Vamos con la siguiente jugada. Después del cierre de la semana número 18 vino el cortadero de cabezas en la NFL, gerentes generales, asistentes, eh, coaches, eh, eh, coordinadores ofensivos y defensivos, etcétera, etcétera. Y también cayeron los tres primeros entrenadores en jefe entre lunes y martes y ayer miércoles y hoy jueves Ah, se ha extendido esta, esta situación de los entrenadores en jefe que han cedido, que han caído en la NFL. Los primeros tres, Ron Rivera, con récord de 4-3 esta temporada con los Washington Commanders. Con quienes está desde el 2019, o estuvo desde el 2019, cuatro temporadas, 67 juegos ganados, 26, eh, 67 juegos en total. 26 ganados, 40 derrotas, un empate y un juego en playoff. Su récord en, en, play, en playoff fue 396. En temporada regular también tuvo un porcentaje abajo de 500. Pero ¿qué fue lo que detonó esto? Ron Rivera. Fue heredado a la nueva administración de los commanders de la gestión de Dan Snyder, uno de los dueños más polémicos de la NFL. Llegó cuando estaba Dan Snyder. Llegó a una postemporada, sí, en 2020, con récord negativo, nueve, siete ganados, nueve perdidos. Como líder divisional, eh, no le fue nada bien quedó eliminada a las primeras de cambio y no pudo replicar el éxito que tuvo con las panteras de Carolina, que las llevó hasta un supertazón. Tenía talento, tenía equipo, eh, pero la nueva administración, la nueva eh, gente, igual Harris, el nuevo dueño, pues, decidieron prescindir de sus servicios Tomando en cuenta el staff de coacheo, el talento que tienen, las áreas que tiene que trabajar este equipo para eh, ser medianamente competitivo, les hace falta línea ofensiva, su coreback, Sam Howell tuvo 62, 63 capturas, su defensiva perdió piezas importantes eh, en, en agencia libre, a la fecha límite de cortes, el 31 de octubre pasa, del año pasado, se les fue Chase Young, se fue Montez así que pues, perdieron gente importante, tiene que haber un proceso de reconstrucción y en este proceso de reconstrucción tienes que trabajar gerente, fórmula gerente general y eh, gerente general y entrenador en jefe que vayan de la misma eh, bajo la misma sintonía lo que pasa en Jacksonville, que a pesar de que fracasó, eh, pues, ha tenido un desarrollo importante, Doc Peterson con el gerente general. Kansas City, eh, Miami, Filadelfia, Cleveland, por mencionar algunos casos, San Francisco, algunos casos de éxito. Algunos casos de éxito en, en la liga. Es lo que pretende el nuevo dueño, Wal Harris, en, en los Commanders. Así que decidieron cortar por lo sano con Ron Rivera, quien a sus 61 años tiene un palmarés interesante como entrenador en jefe, y ofertas no le van a sobrar, ofertas no le van a sobrar para llegar a otro equipo. Después, Arthur Smith, 41 años de edad, está, es muy joven todavía. Su inexperiencia, su falta de, de pericia a la hora de tomar decisiones con el roster que él mismo formó, pues le costó una temporada de 7 ganados, 10 perdidos. Esta temporada de 2023. Pero a lo largo de cuatro temporadas, de tres temporadas, 21 victorias, 29 derrotas, un porcentaje de de.412 en cuanto a victorias obtenidas. 2023. Pues una temporada de muchos altibajos. Desmond Reader no ha sido la solución. Tyler Haneke como coreback tampoco ha sido la solución. Muchos balones entregados por parte de su ofensiva. Apo, eh, fuiste por Villan Robinson en el draft y lo empezaste a utilizar con mayor frecuencia. A partir de la segunda parte de la temporada tenías a Carl Pitts, tenías a Drake London, pero tenías corebacks verdaderamente inestables. Tu defensiva fue muy buena, eh, Atlanta pero definitivamente no hay forma eh, para tener eh, eh, esa inexperiencia de, de Arthur Smith como entrenador en jefe, pues terminó por pesar, terminó por ceder y, y, y por tener ese peso eh, de más en, la, en este tipo de de, de, de decisiones, no llegó a postemporada en ningún momento, en ninguna de estas tres temporadas, en las tres terminó con 7-10. Realmente, mucho que aprender para Arthur Smith. Se habla, se habla que, un, que eh, Atlanta es uno de los destinos a los cuales pudiese llegar el monje Bill Belichick. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, son rumores. El tercero, Matt Bravo que seis temporadas, ganado, seis temporadas con los eh, titanes de Tennessee. Esta última, seis ganados, 11 perdidos. 54 victorias, 45 derrotas. Punto .545 en temporada regular, su porcentaje de victorias. En playoff jugó cinco partidos. Dos victorias, tres derrotas, punto .400. Bastante interesante, ¿por qué? Y, y siento que aquí los, comand, los Titanes tomaron una decisión atrabancada al, al decirle adiós, al decirle bye bye, Mike Breville. ¿Por qué? Y me gustaría conocer su punto de vista. ¿Por qué tomaron una decisión? ¿Por qué? Porque es un, era un roster limitado. Y con roster limitado a lo largo de seis temporadas, Logró llevar a este equipo a playoffs a jugar cinco partidos de playoffs. Sí, perdiste tres y ganaste dos solamente. Pero no tenías suficiente talento alrededor del equipo. Luchaste contra tope salarial para formar este equipo, contra dinero muerto de, de, de otras, de otros, de, de gestiones anteriores a tu llegada. Y aún así metiste este equipo, lo, lo tuviste competitivo, le, le diste una identidad, le diste una identidad. Eso es lo más, lo, lo, lo más padre de, de Mark Rayburn. Les dio identidad a los, a los titanes de Tennessee. Tenías a un proyecto como Will Levis, Mariscal de Campo, a desarrollar. O un Malik Willis, que también lo tomaste en un draft. Que sí. El, en los procesos de crecimiento de estos dos jóvenes mariscales de campo mostró mejores cualidades Bill Levis que Malik Willis pero Malik Willis era un pro proyecto a largo plazo por la ronda en que llegó y que fue una cuarta ronda y Bill Levis llega en una segunda ronda que estaba proyectado a llegar en primera pero lo tomaste en segunda ronda con grandes cualidades, grandes capacidades, gran potencial para llegar a un, a un lugar más, más alto. Creo que tomaron la decisión incorrecta los titanes de Tennessee. El día de ayer se da la noticia de que a los 72 años, después de 14 temporadas, dos visitas a Supertazón, uno ganado, uno perdido. Deja su cargo como entrenador en jefe para convertirse en asesor del equipo. El siempre dinámico, alegre, motivador Pete Carroll con los Seattle Seahawks. Y eh, vamos a ver quién llega. Se habla de Jim Harbaugh, se habla de Bill Belichick, se habla de varios nombres, de varios nombres para suplir a, a Pete Carroll. Pero le dio a identidad a Dan Quinn, coordinador defensivo de los Dallas Cowboys, que es uno de los desde el offseason pasado, uno de los candidatos número uno a dirigir cualquier equipo que se quede sin entrenador en jefe. ¿Qué pasó con los, los los Seahawks esta temporada ocho ganados nueve ganados, ocho perdidos se quedaron a nadita de llegar a postemporada, pero la inestabilidad presentada durante muchos lapsos de la temporada lesiones baja de juego, fueron factores y variables muy dominantes para que la ecuación no, fu no, no, no fuera tan exitosa como años anteriores Así que, pues se va Pit Carroll, vamos a ver quién llega, eh, como ya lo mencioné, Dan Quinn es una, una opción muy viable, el coordinador defensivo de los Dallas Cowboys, para suplir a Pitt Carroll, tomando en cuenta que eh, Dan Quinn fue el arquitecto de aquella famosa defensiva de la Legión del Boom, de los, de Camp Chancellor, de Earl Thomas, de la gran defensiva secundaria que tuvo el equipo de los Seattle Seahawks al cierre de y, y que los llevó a dos a dos supertazones antes de tomar la decisión de convertirse en entrenador en jefe y regalarle el supertazón a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Siguiente, y el último que creímos que se iba a quedar por declaraciones que dio, pero la relación ya estaba muy desgastada, fueron casi un cuarto de siglo con el equipo de Nueva Inglaterra, llevándolos a nueve supertazones, ganando seis, con polémicas, con asteriscos algunos de ellos, de esos seis, si no es que la mayoría, Bill Belichick. El día de hoy se da la noticia que separan sus caminos tanto Robert Kraft y la franquicia de los Patriotas de Nueva Inglaterra y Bill Belichick como su entrenador en jefe y general manager, que desde la salida de Tom Brady y de Nick Caserio, uno a Tampa Bay y el otro a los tejanos de Houston, y que tomó las riendas tanto para tomar las decisiones de quién se contrataba a quién no, de movimientos, Bill Belichick, y quiso abarcar más de lo que su gran calidad como entrenador en jefe eh, le daba, pues fue su poco a poco, esa, las malas decisiones, el querer ahorrarse una lana, pues fue lo que desgastó la relación, fue lo que terminó por acabar con este legado, con esta dinastía, con este equipo exitoso de dos décadas. Estos últimos tres años, de 21, de, sí, de estos últimos tres años. Se habla, se habla. Eh, medios como Díaz Leric, como eh, Albert Breer, que algunos otros insiders de la NFL ponen a Bill Belichick como sustituto en caso de no llegar lejos en la postemporada. Mike McCarthy, de los Dallas Cowboys, por la gran relación que tiene McCart eh, Jerry Jones, dueño de los Dallas Cowboys, y Robert Craft. Robert Vamos a ver, porque otros destinos son los Chargers, para el equipo de... para el monje, los Raiders, o bien, Atlanta Falcons. Estos, hasta el momento, son los cinco nombres de los entrenadores en jefe que han sido cortados o despedidos al cierre de la temporada, tomemos en cuenta los otros dos nombres que se fueron a media temporada, que fue Brandon Staley de los Chargers y Josh McDaniels de los Raiders. Siete coaches en total se quedaron sin jale, sin trabajo, sin chamba, al cierre de la temporada 2023-2024 de la NFL. ¿Cuál es el destino favorito para ustedes, mis amigos, de cada uno de estos? Entrenadores en jefe para el 2024. Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. De la yarda 25 nos movemos a la yarda 12 del rival. 13 yardas en este avance. una buena Un buen acarreo por parte de nuestro corredor. 45 segundos en el reloj. Tenemos que quemar nuestro segundo tiempo fuera. Regresamos con la siguiente jugada. Yarda 12 del rival. 48 segundos en el reloj, estamos a casi nada de anotar, nos queda un tiempo fuera, vamos rápidamente con la siguiente jugada. Vamos a analizar el palmarés y la historia de un gran coach al cual le dieron las gracias el día de hoy en la franquicia con la cual estuvo 24, 24 años. Me refiero al monje Bill Belichick, por fin se acaba una era. Una era exitosa, con polémica, obviamente, eh, desde 2000, eh, que inició con los Patriotas de Nueva Inglaterra en la temporada del 2000. Después de militar cinco, cinco años como entrenador en jefe de los Cleveland Browns, ganó seis supertazones, llegó a muchas, eh, a varios finales de conferencia, eh, perdió también varios supertazones, el, el eh, monje Vilberishik, un tipo calculador, un tipo inteligente, un coach eh, muy detallista, su estadía con los Patriotas de Inglaterra dirigió 200, 387 partidos de temporada regular, 266 victorias 121 derrotas un porcentaje de 6. .687 una eficiencia bárbara brutal en cuanto a victorias eh, éxito total de, en esta gestión de Bill Belichick como entrenador en jefe, eh, brutal lo que hizo, espectacular no queda más que agradecer totalmente a, por lo que hizo y el legado que dejó a pesar de las polémicas en el fútbol americano en la franquicia de Inglaterra que lamentablemente todo lo que, viene, todo lo que empieza eh, termina ese es la, el ciclo de la vida el ciclo en todos los trabajos en todas las etapas de la vida pero pues viene de un árbol genealógico de coaches de corte defensivo fue coordinador defensivo de los gigantes ganador de, de dos anillos de supertazón con los Giants eh, como coordinador defensivo en las épocas de Bill Parcells fue un estratega muy detallista muy minucioso sabía hacer los ajustes en los momentos claves eh Brutal lo que ha hecho, está solamente abajo de George Hallas en cuanto a victorias de Don Shula eh, Tremendo, tremendo lo que, lo que hizo en playoff también, su, su historial, su historial es brutal como entrenador en jefe, como entrenador en jefe eh, en postemporada. con los, nueve, los jefes de Nueva Inglaterra. Jugó 81 partidos. Ganó 78. No inventes. Esto es brutal. Esto es tremendo. Eh, no, no, no no. No, hay, no. no hay palabras para dimensionar lo que ha sido el legado de este entrenador en jefe. Eh, sí cometió muchos errores a lo largo de estos últimos tres años. Cuando se le fue Tom Brady. Cuando se le fue Nick Caserio. Que Nick Caserio es realmente el arquitecto de, de, de esa dinastía ganadora de los Patriotas de la Inglaterra. Bill Belichick pues, lo, lo mantuvo ese estándar de excelencia. Ese estándar de, de, de éxito en el equipo perdió tres supertazones, do, dos contra su eh, eh, equipo con el que fue campeón como coordinador defensivo con los Gigantes de Nueva York. Así que brutal, brutal lo que lo que ha hecho el Monje a lo largo de, de este de este de este 24 temporadas con Nueva Inglaterra. Su total de, de, de años entrenados tanto como coordinador ofensivo, defensivo, como entrenador en jefe en Cleveland y entrenador en jefe en Nueva Inglaterra. Brutal, brutal totalmente. 38 años dirigiendo. Se va con 70 años de edad. 70 años de edad y no piensa retirarse. Ofertas va a tener. Ofertas va a tener para seguir dirigiendo y romper el récord de, de, de Don Shula y superar a eh, Papa Bear George Hallas en cuanto a cantidad de victorias en, en, eh, de por vida está a 20 victorias a, a 20 victorias de superar a, a Don Shula ofertas y rumores han llegado, ofertas y rumores sobre su posible destino está Chargers está eh, Falcons, está Raiders está Dallas como posibles destinos del monje para 2024 vamos a ver qué, de, qué decisión se toma por parte de alguna de, la, de las gerencias generales de estos equipos Dos de, tres de ellos ya eliminados tres de ellos ya eliminados Chargers, Raiders y Falcons el único que sigue con vida son los Dallas Cowboys como ya lo mencioné en un par de jugadas atrás hay un rumor muy fuerte de que si Mike McCarthy no le va bien en esta postemporada, si no supera la ronda divisional, pues no sería nada raro que dé el golpe de autoridad el dueño de los Dallas Cowboys, Jerry Jones, y busque un bombazo y traer a un coach tan experimentado y tan ganador como Bill Parcells. Con un equipo ya conjuntado, con un equipo ya com completo, eh, que puede que puede ya tener eh, grandes, grandes momentos y dar ese siguiente paso de calidad con otro entrenador en jefe. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede. Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. ¿Cuál creen que sea el destino del monje para 2024 mil de la yarda 12 nos movemos a la yarda 1. Primer gol, 20 segundos en el reloj. Vamos rápidamente a eh, hacer pausa y la siguiente jugada para cerrar esta ofensiva. Yarda 1 del rival, 20 segundos en el reloj. Vamos por la última jugada. Hablemos de el campeonato nacional de la NCAA que se llevó a cabo el lunes. 8 de noviembre, este, este mismo lunes en la noche, con un partido entre dos equipos que llegaban invictos. Los uh, Washington Huskies con su gran mariscal de campo Michael Penix y su ataque explosivo por aire, su ataque aéreo explosivo, su uh, gran, gran equipo aéreo, circo aéreo, que deslumbró a, a lo largo de la temporada y en postemporada también, eh, contra un equipo balanceado, el equipo del coach Jim Harbour, eh, que estuvo involucrado en varias polémicas esta temporada, una muy, muy fuerte en cuanto a eh, espionaje a equipos rivales. Pues el balance como tal, eh, el gran ataque terrestre, encabezado por Blake Cotum y Donovan Edwards, eh, uno con 104 y el otro con 134 yardas, dos, an, eh, dos anotaciones terrestres para cada uno, más la gran defensiva, la solidez defensiva de Michigan, de los Wolverines, le dan el título al equipo de los Wolverines de Michigan, que desde 1997, cuando era suplente de este equipo, de esta universidad, eh, el legendario Tom Brady, no lograban el, el título nacional. Eh, Michael Penix estuvo totalmente copado por la defensiva de eh, los, los Wolverines, que fue dominante, que fue... Desgastante para el quarterback de, 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 de Washington, que no le permitió hacer mucho. Le interceptó en dos ocasiones, dos intercepciones, que fueron factor importante también para el resultado final. 34 puntos a 13 a favor de, de Michigan. Y pues eh, el coach Jim Harbaugh posiblemente despidiéndose de su alma mater como campeón, como campeón nacional. Uniéndose eh, al legado de su, de su familia, ganadores de campeonatos, su padre, su hermano en la NFL, que Jim Harbour ya tuvo experiencia en la NFL, justamente llegando a un supertazón con los 49 de San Francisco, perdiendo contra su hermano John Harbour, en aquel supertazón del de apagón, con eh los Baltimore Ravens. Ahora su hermano está a nivel profesional como sembrado número uno. Viene lo, lo, lo importante para el equipo de, de Michigan, que ya le lanzó una oferta formal a, a Jim Harvard. Pero, pero tiene ante sí Ofertas de equipos como Raiders, de equipos como eh, Chargers, de equipos como eh, Falcons, como Titans, posiblemente Jim O'Harbo para regresar al NFL. Sería un buen momento, ya le dio el éxito y el triunfo a su alma mater, a, a los Wolverines de Michigan, donde jugó, donde fue exitoso. Ahora... ¿Qué mejor manera de para regresar a la NFL con Raiders? ¿Podría ser? ¿Por qué? Porque su, su representante, el cual no tenía en tiempo pasado, es el mismo representante de Tom Brady. Tom Brady actualmente es dueño minoritario de Raiders. Así que, accionista minoritario. Así que puede, puede entrar por ahí el gran eh, Jim Harrow. y convertirse en entrenador en jefe de los de negro y plata, aunque, aunque eh, siendo sinceros, creo que deberían de darle una oportunidad sólida y real a el entrenador interino Antonio Pierce que se quedó en lugar de Josh McDaniels en el equipo de Raiders que les devolvió las ganas por jugar, les devolvió pasión, les devolvió intensidad a este equipo de Raiders que si bien no terminó con récord ganador o no, pero mostró una mejor cara a lo que venía mostrando el equipo con Josh McDaniels. Vamos a ver, vamos a ver qué determina el equipo de eh, el coach Harbo si seguir con eh, en el fútbol colegial desarrollando talento o da el salto y nuevamente regresa a la NFL ¿Ustedes, mis amigos, les gustaría ver a Jim Harbaugh nuevamente como entrenador en jefe en la NFL y con qué equipo lo ven dirigiendo? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Cerramos esta ofensiva de una yarda. Ataque terrestre, ataque de poder. Touchdown con nuestro fullback. Vamos rápidamente con la formación de gol de campo para cerrar esta ofensiva. Vamos con el punto extra y vamos a analizar lo que se nos acaba de informar que el legendario coach Nick Saban, que hizo exitosos los programas de Toledo, Michigan State, LSU y Alabama, dirigiendo por 28 temporadas en su gran trayectoria, ha decidido dar un paso al lado, ha decidido retirarse con 72, casi 73 años de edad, con Alabama, logró varios títulos, varios títulos eh, importantes, El, en cuanto a su récord con LSU. Vamos con Michigan State primero. Porque con Toledo dirigió muy poco. En total dirigió 369 partidos. 297 victorias. 71 derrotas y solamente un empate. Brutal. Lo de Nick Saban. Brutal. Punto 806. Su porcentaje de victorias. Tremendo. Tremendo, totalmente. En Toledo, nomás dirigió una temporada, nueve ganados, dos perdidos, once partidos en total, 8.818, un tremendo porcentaje de victorias. Eh, cinco años en Michigan State. 59 partidos en total, 34, 24 y 1. 585.585 .585 su porcentaje de victorias. Ahí como que bajó un poquito. Con LSU duró cinco temporadas con las cuales también fue muy exitoso. En playoff ganó tres, eh, tres títulos y perdió dos. Dirigió... 64 partidos, 48 victorias, 16 derrotas, puntos 750. Brutal, brutal, espectacular. En postemporada eh, tuvo un porcentaje de... Eh, pues no, eh, 12... Eh, no. Ah, se me fue, se me fue. Y en, el, en Alabama, que fueron sus últimos... Pues década y media, un poquito más arriba, pues 17 años en total, 235 partidos, 206 victorias, 29 derrotas, 0 empates, punto 877. Brutal, brutal lo que hizo el señor Nick Seiban a lo largo de 28 años de carrera incursionó en la NFL y le fue bastante mal con los delfines de Miami donde obviamente no todo fue culpa de él no todo, no todo fue errores de él la gerencia general mal malos manejos eh, eh, con los dueños un roster eh, malo mal, un, un roster no tan fuerte ganador de eh, varios campeonatos con Alabama, el del 2021, el del 2019 lo perdió, el de 2018 lo ganó con Alabama, el Sugar Bowl, el Cotton en 2015 lo ganó, Ganó el Rose Bowl también eh, en 2021, como ya lo, lo mencioné. A esta ocasión, por pues, su, su último partido de tazón de, de postemporada, lo perdió contra Michigan, el actual campeón en el Rose Bowl, justamente. Su última victoria fue el Sugar Bowl de 2022. Eh, ganó también cuatro ocasiones seguidas el BCS Championship eh, de 2009 a 2012. Brutal, brutal el, el, el éxito, la disciplina, la cantidad de jugadores que han llegado de Alabama a la NFL. Algunos con más éxito que otros, pero siempre eh, con una cantidad brutal y espectacular de de, de, de elogios por parte de el capataz del gran entrenador en jefe que es que ha sido Nick Saban que ha dado un paso al lado, que se ha decidido retirar a los 73 años de edad. ¿Qué opinan de la carrera de Nick Saban? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales con esto cerramos esta ofensiva le dimos la vuelta al marcador Estuvo bastante intensa, bastante, bastante intensa esta eh, ofensiva. Le dimos la vuelta al marcador, ganamos el partido. Me despido. Hasta la próxima.